0: care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin
2: Dragomir, istoric culinar. Varianta adevărată este că ne cheamă Muntean, fără U. Serios? Da. (laughs) Și că pe taică mi l-au greșit odată, două ori, de trei ori, de zece ori, până când s-a tot plictisit să le spună și a acceptat acest nume modificat.
0: Radu Muntean se lasă descoperit dincolo de filmele pe care le face. Evocă figura ilustrului său tată, Titus Munteanu.
2: Țin minte momentul ăla în care ne-am întâlnit pe scara blocului Uh, unde stăteam la, la bunici, la, la, la buși plânsul m-a îmbrățișat, încă nu știa, ce, încă nu știa dacă blocul în picioare.
0: Și ne dezvăluie ce fel de părinte este el însuși. Vorbește deschis despre lucrurile în care crede, aparențe și greșeli și recunoaște că există ceva pentru care se privește mulțumit în oglindă. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un regizor foarte personal și aș spune mereu surprinzător la fiecare film al lui. Și astăzi o să încercăm să vedem cât de surprinzător sau nu a fost parcursul până aici. Radu Muntean, mulțumesc tare mult pentru participarea la Cronicari Digitale.
2: Eu mulțumesc de invitație.
0: Dacă judecăm după filmele tale, pare un adult foarte atent la ce se întâmplă într-o anumită generație, Într-o anumită clasă socială, un tip, aș spune, plin de empatie, dar care preferă să păstreze o anumită distanță, serios, dar cu umor, un personaj mai degrabă paradoxal. Copilul Radu cum a fost?
2: Copilul Radu a avut o copilărie fericită, aș zice eu. Am crescut mai mult la bunici și, sigur, am fost destul de răsfățat, așa. Nu, nu cred că mi-am luat un cap prea mult. A fost, cred că, un copil foarte normal. Am plăcea să joc fotbal în 5 am stat am copilări în, în centru pe lângă 5 migiu. Am avut același grup de, de prieteni din clasa întâi până în clasa 12-a, pentru că m-am făcut școala generală aia din curtea Catedralei Sfântul Iosif. Era pe vremuri, acum s-a mutat pe partea cealaltă, pe pe Știrbei Vodă și după aia am trecut la liceu la Bălcescu, se numea, acum e Sava. Deci am făcut același drum 12 ani, am avut aceiași colegi de liceu și, uh, na, cred că am fost un copil normal. N-am creat multe probleme sau cel puțin nu probleme de care să știi ai mei.
0: Asta uh. mi se pare varianta optimă.
2: Da, au aflat târziu și s-au crucit.
0: A, deci au aflat
2: în cele au din aflat. câte păi ceva. Am, da, da, ne-am spus eu până
0: la urmă. Mi-ar să aflu mai multe despre bunicul tău care și-a asumat cumva responsabilitatea de a te crește.
2: Dar de unde știi asta?
0: Jurnaliștii au sursele lor pe care ce să vezi niciodată
2: nu le divulgă. Da, am avut o, o relație foarte apropiată cu bunicii am, amândoi. Bunică-mi le-a spus alor mei, ok, dacă vreți să-l lăsați aici, eu cu mare drag îl cresc, dar nu, nu vă băgați în felul în care îl cresc. Adică dacă am anumite păreri, vă rog să țineți cont de ele sau luați și îl creșteți voi. Serenaj. Era un, un om foarte energic, foarte mic de statură, era șef peste toate asociațiile, asociația de locatari, asociația de părinți de la școală, era fac totul din asta. Și eram, na, foarte mergeam cu el în cinismigiu, mergeam cu el la filme foarte multe pe, pe bulevard erau toate cinematografele alea și mergeam să, să vedem filme împreună. L-am iubit foarte tare, din păcate am murit când aveam uh, 11 ani și cred că am preluat multe lucruri de la, de la el. Un anumit tip de seriozitate, de punctualitate, de. mi s-a părut că de la, de la 11-12 ani am, am început, așa, să-mi asum uh, un fel de. Statut de bărbat în familie acolo la, la bunici unde stăteam, că stă, am mai rămas cu bunica mea și cu, și cu mătușii mea. Sigur că ai mei veneau în fiecare zi și stăteam la ei în, în weekend și în vacanțe, dar pentru că aveau foarte multă treabă au preferat să, să stau acolo, eram aproape de școală, aveam prieteni, mă simțeam bine. Pe undeva asta îmi spune că aveau și un soi de încredere în tine totuși. Da, da, sigur că aveau, sigur că aveam. repede, n-am făcut probleme mari, n-am făcut probleme mari, dar cine, cine nu face probleme mici, nu, nu, am fost, un, repet, am fost un copil normal, n-am fost un sfânt în niciun, în niciun fel. Faptul că am stat la bunici m-a ajutat când am început să, să cresc și am fost adolescent și puteam să fac lucruri pe care ai mei să nu le știe.
0: Până le-au aflat sau prescris.
2: Exact, exact așa.
0: Mă gândesc că bunicul a fost cumva protagonistul copilăriei tale, în schimb, tatăl tău a fost o celebritate pentru generații de pasionați ai televiziunii. Și voiam să te întreb, care e amintirea care cântărește cel mai greu cu, cu Titus Munteanu, cu Faimosul tău, tată?
2: E, îți dai seama că am o grămadă de amintiri. Adică deci, nu era un om foarte sensibil, așa, chiar dacă nu arăta el, era un om căruia îi plăcea să să fie înconjurat în permanență de oameni tineri. Lui nu-i plăceau bătrânii. Nu-i, nu-i plăceau și nici când avea 70 de ani nu-i plăcea să fie înconjurat de bătrâni. Plictiseau, își trăgea energia cumva din, din tineret. El a făcut emisiuni cu copii, cu adolescenți până anul în care a murit. Adică avea un suflet tânăr și mi se pare că taică nu, nu s-a schimbat foarte mult nici la la bătrânețe, adică nu s-a degradat în niciun fel, a rămas un suflet tânăr, Știi, el ori, e, întotdeauna a fost mai copilăros, de fapt, <gântări> și asta e, era parte din, din farmecul lui. Noi am fost foarte diferiți ca personalitate, dar ne-am și iubit mult, că altfel n-am fi stat împreună, eu am avut acest, acest plan, pe care mi l-am pus în aplicare, să fac o casă în care să ne mutăm cu toții. Și uh, am reușit să, uh, să fac asta și am stat împreună. Sigur, e o relație diferită cea cu, cu bunicul și cea cu, cu, cu tatăl. Repet, că mi era foarte sensibil și am multe amintiri legate strict de, de chestia asta. Mi-aduc aminte de una dintre cele mai vechi amintiri, este de la cu Cutremur din 7-7, când eu eram la Bunici. Și că lui a venit era la televiziune la momentul respectiv și a venit în fugă pe jos de la televiziune, văzând toate nenorocirile, toate clădirile prăbușite de la cu tremuri și țin minte momentul ăla în care ne-am întâlnit pe scara blocului unde stăteam la, la bunici la, la, la bușii plânsul m am îmbrățișat pentru că nu știa ce, e, încă nu știa dacă blocul e în picioare și mi-l imaginez fugind de la televiziune până în, în piața palatului unde stăteam fără să știe dacă o să mai găsească blocul în picioare
0: Da, nu e un moment ușor pentru un părinte
2: Nu, și eu aveam, eu aveam șase ani la, la momentul respectiv și țin foarte bine minte secvența
0: o varianta neoficială este că ai renunțat la un U de la sfârșitul numelui tău de familie ca să nu fii acuzat că îți clădești cariera pe celebritatea tatălui tău.
2: Cum stau lucrurile de fapt? Varianta adevărată este că ne cheamă Muntean, fără U. Serios? Da. <laughs> <laughs> și că pe taigămi l-au greșit odată, de două ori, de trei ori, de zece ori, până când s-a tot plictisit să le spună și a acceptat acest nume modificat. Eu am insistat, sigur că. Parte, există un, un mic adevăr în asta că am încercat să-mi clădesc un, un, un nume al meu și să, să nu mă asocieze lumea la început cu numele nume tău. Sigur că după aia nu ai mai contat foarte mult, aveam trasee complet diferite profesional și acum sunt chiar mândru că. Ca... <laughs> Că că mi-a fost Titus Munteanu, a însemnat ceva pentru televiziune în, în România. Dar la momentul ăla, da, aveam un, o, o dorință de a-mi face singur un nume. Dar trecând peste astea, numele nostru e Muntean, fără Iată, bine de știut. Da.
0: A, adevărul istoric a fost În
2: general, fi... înțeleg că varianta Munteanu este pentru cei de la tai că mi era din Sebeș și acolo Muntean e fără
0: nu-și mai pierdau uh, oamenii vremea cu foarte multe litere. Exact. Zis, păi, mai, asta e esența. Mai abrupt un pic, mai de la munte. <laughs> Apropo de abrupt, adolescența cum uh, a venit în cazul tău? Abrupt, cu deraieri, cu uh, schimbări majore sau uh, benign și nepretențios?
2: Pii, nu știu ce să zic. Există vreo adolescență benignă până la urmă. Toți trecem prin niște schimbări hmm. în momentul ăla. Toți ne trebuie să ne dăm cu capul de de pereți un pic ca să ne transformăm în în oameni mari e o perioadă delicată pentru eu am acum doi adolescenți acasă și pot să spun că de-abia aștept să treacă perioada deși ei nu au o adolescență chiar turbulentă, dar pur și simplu nu te mai, adică încearcă eu înțeleg, încearcă să să se înțeleagă ei pe ei să vadă, sunt în plină transformare și ca un purgatoriu care uh, e neplăcut pentru toată lumea și pentru ei și pentru oamenii din jur. Probabil că așa am fost și eu. Nu îmi dau seama. N-am făcut, repet, probleme foarte mare. Am făcut niște probleme, la un moment dat, spre finalul liceului, dar s-a trecut peste. Da, ah,
0: ok. Uite, vorbim despre adolescenții tăi de acasă și, inevitabil, despre filme. Chiar dacă n-ai fi cunoscut vreodată un, un adolescent în viața reală, Uitându-te la cei din poveștile de pe marele ecran, îți dai seama că lucrurile sunt foarte complexe, foarte complicate, că au niște probleme pe care poate noi în adolescență nu le-am avut, sunt pline de îndoieli. Bun, asta are toată lumea la vârsta aia, dar um, e foarte multă depresie, sunt adesea tendințe suicidare, sunt lucruri foarte, foarte dramatice, foarte serioase în, în vârstele astea. Cum ai spune că ți-ai făcut uh, treaba de tată? în cazul celor doi ai tăi.
2: Eu n-aș vrea acum, dacă povestesc cum sunt eu ca tată, să pară că dau lecții cuiva, că asta cred că e cea mai mare tâmpenie, cred că nimeni nu poate să spună, păi mă enervează tot timpul ăștia care zic, cu copiii așa trebuie să te porți. Asta e felul în care ți-a educă un copil. Cred că situațiile sunt extrem de diferite și fiecare încearcă, atât cât îl duce capul, să să-și educe copilul dacă vrei sau să-i dea fix atâta cât îi e necesar copilului ca să, ca să meargă mai departe. Eu cred că, principal, așa mi-am dorit cel puțin, să le construiesc copiilor, să-i ajut să-și găsească un anumit tip de discernământ. Că asta cred că e cel mai important. De la un moment dat, să știi că de pe la 12-13 ani, așa copilul intră în tot felul de sfere de influență la școală, are, începe să aibă viața lui mai mult decât aia pe care o poți tu controla și atunci este... E vital, după mine, să să fie bine echipat pentru ieșirea asta în lume, să aibă discernământ. Să știe el de capul lui ce e bine, ce nu e bine. Câteodată ajută să se dea cu capul, să facă o tâmpenie ca să nu facă încă altele și mai mari, mai târziu. Și cred că trebuie... Eu așa am încercat cel puțin. Am fost foarte hands-on până la 11-12 ani. am tot obligat să fac anumite lucruri, să citească, să facă sporturi, așa ce am crezut eu, că... E bine să, să facă, ca să aibă baza asta, după care trebuie să le dai un pic de spațiu și trebuie să îi lași un pic în pace și să intervii doar atunci când, sau iarăși vezi că vorbesc ce a trebuit să facă toată lumea. Eu zic doar ce am făcut noi, Perfect. soția mea și cu mine. Am încercat să le dăm, să le dăm un pic de spațiu, să, să se descurce într-un fel singuri, să ne înfrânăm, că și asta e foarte important, Frustrarea că ei nu mai sunt copii, că nu mai depind de noi Că se închid în cameră, că nu mai comunică, că nu mai știi cine stă la masă în față
0: Că par se să întâmplă. nu mai au
2: nevoie de tine Asta e ok că nu mai au nevoie, dar uh, comunicarea asta, asta îmi lipsește, sincer adică apropierea pe care o, o ai față de copii când sunt mici îți e greu să o mai regăsești când devin adolescenți Poate că în anumite familii sau în anumite cazuri se păstrează. La noi s-au depărtat așa un pic, dar probabil că e un lucru natural. Ca să te găsești, trebuie să te îndepărtezi un pic de, de modelele parentale. Cred că așa se întâmplă în mod normal. Și încă o atât. trebuie să ai răbdare și să i lași în pace și să nu îți manifesti frustrarea asta. Că până la urmă ei au viața lor și e despre ei. Adolescența, nu e despre tine ca părinte părăsit Trebuie să înțelegi lucrul ăsta <laughs> Nu, e, e important că eu, ă, sunt în, noi suntem acasă în, în procesul ăsta de vreo, de vreo câțiva ani De înțelegere că a venit momentul ăsta în care ești părăsit <laughs> ca părinte
0: Revenind la tine cineastul, nu părintele Mă gândeam că nu pare un om dependent de faimă, măcinat de ambiții, sau poate că ești și reușești să ascunzi foarte bine lucrul ăsta. Până la urmă, întrebarea mea era cine ești și ce te mână în luptă.
2: Da, n-ai știe <laughs> Sigur că nu sunt măcinat de faimă, că altfel mă apucam să fac filme comerciale ca să rup sălile de spectatori. Dar, din păcate, și nu-mi place că se întâmplă asta, din păcate sunt un spirit foarte competitiv. Și pentru cineva care face filme de autor fără compromisuri comerciale, e un challenge știi, să, să accepti faptul că nu o să ai niciodată un, un mare succes de public. Dar pe de altă Nu știi
0: de unde te lovește.
2: Nu, te, nu te lovește. Stai, niște. Adică, sigur că am fost la TIF și am avut proiecții cu, cu sări pline și cu chiar o mie de oameni în exterior care au rămas, toți au aplaudat, au fost super încântați. Și ai așa. eram acolo. Deci poți să confirm Da. Și ai așa sentimentul pentru. Pentru câteva ore că băi ăsta chiar ar putea să fie un succes de public Dar după aia îți dai seama că de fapt ăla e, e chiar publicul tău țintă și că ăia sunt Știi, e, e ca pe când voiam să dăm jos pe Dragnea și ne întâlneam la, bă, în piața Victorie Vedeam că sunt că au fost o de mii de oameni, deci suntem foarte mulți Nu, ei eram aia toți Ei <laughs> eram toți, aia era nișa Așa și la, și la film. Dar e foarte plăcut să vezi că reușești să atingi, când vezi că reușești să atingi uh, oamenii aia, puține atâția cât sunt, care sunt pregătiți pentru tipul ăsta de film, uh, e foarte plăcut să vezi că i-ai atins, că au înțeles ce ai vrut să le transmiți din film sau chiar dacă n-au înțeles exact ce ai vrut să le transmiți, au preluat ceva, ceva i-a făcut să se gândească la propria lor viață, la ce li se întâmplă lor și asta este extrem de satisfăcător.
0: Îți scriu oamenii să-ți mulțumească sau să spună... Eu n-am,
2: noi... eu n-am Facebook și am, tocmai mi-am făcut un Instagram ca să văd ce se întâmplă cu filmul pe social media, dar uh, deci nu, cum să-mi, nu prea au cum să-mi scrie. Dar, de exemplu, ieri a fost foarte comic, așa foarte plăcut. Mi s-a părut că e o metafora condiției cineastului din, din România care este... În situația de a-și cunoaște personal toți fanii Am fost oprit pe, pe plajă de, de un grup de adolescenți Care au vrut să-și facă poză cu mine Și mi-au spus că le-a plăcut foarte tare întregalde Și erau de fapt parte dintr-o familie Care a fost la o vizionare de la Ploiești acum, La care am participat acum vreo două săptămâni Adică practic îi știi pe toți ai, ai, ai ocazia pentru că sunt puțini, dar buni să-i cunoști personal pe toți, pe toți fanii, tăi. mi s-a părut comic.
0: Această mare și fericită familie, mă rog, medie și fericită familie. A.
2: Dar, sigur, aseară au fost 2000 de oameni. Dar e o, o situație specială. Oamenii vin la film dacă, dacă filmul e parte dintr-un eveniment. Nu sunt obișnuiți să consume film de autor, de fapt nici nu au unde să-l consume, da? Dacă e să fim sinceri, pentru că filmele astea în mod normal nu ar trebui să se arate la mol. Ar trebui să existe mici cinematografe de artă, cum există în foarte multe țări din lume, unde să se consume asta. Sările la Evira Popescu sunt pline. Așa. Deci funcționează, ar trebui să fie mai multe. Cinematografe de tipul ăsta, casă, se mărească un pic nișe asta despre care vorbeam.
0: Da, dar pe de altă parte mi se pare foarte bizar că la mol, iată, unde rulează aceste filme, aveți, nu știu, o fereastră de două săptămâni.
2: Maximum. Maximum. Păi a fost pentru prima oară când am insistat să pun pe afiș și să comunic faptul că există această urgență, această fereastră <laughs> de timp, pentru că la filmul anterior am, am, am trăit momentul ăsta... Situația asta în care mă întâlneam cu oameni la o lună jumătate după ce se lansase filmul și îmi spuneam, am văzut că e în cinematograf, o să mă duc să-l văd, dar filmul ești de o lună. Pentru că am pus pe afiș peste tot, am anunțat doar data în care filmul intră în cinematograf. Și atunci m-am hotărât ca de data asta să subliniez cumva această fereastră limitată de, de timp.
0: Mi se pare o decizie, dacă nu înțeleaptă măcar eficientă. Da, să
2: vedem, da. E tot ce putem face, mai exact. mult de atât ce Nu, a
0: depins de mine, am făcut, v-am făcut știu, film, v-am să spus știi, când Să Știi
2: că e cineva. un e un adevăr ăsta, adică vrei cumva după ce te ai străduit să faci filmul pentru că multă lume nu poate nu, șt, nu înțelege, nu știe, nu e la curent cu cantitatea de energie pe care o consumi când, când faci un film acolo. Totul e pe viață și pe moarte. Totul este în momentul în care filmezi. La e cel mai important lucru din lume, nu există ceva mai important. Și pare că dacă nu este, este o tragedie. Zic că îți pleznesc multe vene când, când filmezi un, un cadru complicat. Ca după aia să te lovești de relativul dezinteres al, al publicului pentru tipul ăsta de, de cinema, pentru tipul ăsta de efort. Și atunci faci tot ce poți să faci ca să-l lancezi, să ai grijă de copilul ăsta până, până devine adolescent ar. și iese în lume și după aia sigur e treaba lui dacă dacă rezistă în timp, dacă cineva o să-și mai aducă aminte de el peste nu știu câți ani. Asta e în funcție de cât de bine am reușit să-l facem.
0: E limpede, ales calea asta dificilă de a nu face film comercial care să te umple de public, de bani, de faimă, de glorie, de ce vrei tu. Până la urmă, faci film pentru cei care îl văd sau faci film pentru tine pentru că pur și simplu nu poți altfel? Sunt poveștile astea, nu știu, care sunt în tine sau cu care te intersectezi pe parcurs și e nevoia asta de a le arunca în lume.
2: Păi e o combinație între astea două. Adică în momentul în care faci filmul, nu poți să te gândești la public în general. Mi se pare că ori, ori faci film comercial și atunci tratezi ca pe un produs oarecare. Ești un pic și om de marketing când faci film comercial. Îți fixezi un public, țintă Încerci să vezi care sunt preferințele lui Să-l cunoști, cam publicitate Dacă nu faci așa ceva Dacă faci film de autor Atunci automat te iei pe tine Care per ca model de spectator Faci filmele pe care ai vrea să le vezi tu Dacă ai merge la cinema Despre subiectele care te interesează pe tine Dacă ai merge la cinema Sau dacă n-ai merge În general în viață Deci asta e, asta e mecanismul Conform căruia funcționez eu Acum asigur că vine partea a doua a, a, a problemei nu, tu presupui că nu ești unic că mai sunt și oameni care te seamănă speri foarte mult, speri din suflet că mai sunt oameni care te seamănă și atunci ai cui să te adresezi pentru că sigur să faci filme numai pentru tine să te uiți tu uh, și cu trei prieteni în, uh, în, în living e... E o mare risipă, de fapt, de, de resurse. De și orice. Eu am problemă cu, cu risipa, în general. Deci, nu îmi doresc să fie, ca filmele să fie văzute de cât mai mulți oameni, și îmi doresc, în primul rând, ca oamenii să înțeleagă ceva din, din filme. Adică, îmi doresc ca publicul să fie de calitate, să mă adresez unui public de calitate care să înțeleagă ceva din. să rămână ce, cu ceva din filmele pe care le fac. Nu mi-aș dori să am doar public numeros, care să, să, să plece și să uite filmul într-o săptămână. Să pară că... Nu, se întâmplă asta cu multe filme. Le vezi și le uiți. Pare că n-au fost. Nu s-au întâmplat niciodată. Prefer să am un public mai restrâns, dar sigur să fie un public, nu trei oameni în sală, <laughs> și să rămână cu ceva. Să reziste în timp, știi, și filmul și să se decanteze ideile din film în fiecare.
0: Dacă ar fi să-ți recunoști public o cea mai mare greșeală, care ar fi ea?
2: Chiar nu știu ce să zic aici. De fapt, cred că e legată de debutul meu. Am debutat cu un film, cu Furia, unde am debutat cu un compromis, de fapt. Îmi doream foarte tare să debutez. Am dezvoltat o relație cu un producător care la la ora respectivă era poate cel mai puternic din industrie... Și am debutat cu un film care n-a fost decât pe jumătate filmul meu de autor și pe jumătate ce a dorit producătorul. Deci am am debutat, dacă vrei, cu un fel de compromis comercial în Furia. Nu regret, adică sigur, nu regret total că l-am făcut, a fost o experiență. Poate că tocmai m-a ajutat să înțeleg exact că nu asta vreau să fac ulterior. Și în mod clar, după ce am terminat Furia, pentru că erau multe bucăți de acolo pe care nu puteam să mi le asum cu totul. M-am hotărât că orice ar fi, ori nu mai fac film, ori fac numai filme pe care pot să le controlez de la început până la sfârșit, ce pe care pot să mi le asum. Dacă e ceva greșit în film, e vina mea. Nu pot să spun, domne, eu, eu am vrut altceva, dar producătorul m-a forțat. Nu. Și atunci, toate filmele pe care le-am făcut, începând hârtia, va fi albastră până la întregal, de toate sunt filme pe care mi le pot asuma în totalitate. Sigur că nu sunt doar meritul meu, sigur că sunt o grămadă de oameni și că tot participăm la la, la procesul ăsta, dar cumva controlez cât pot de mult lucrurile și îmi asum tot ce ce e acolo în film, inclusiv greșelile, inclusiv lucrurile mai puțin reușite.
0: Până la urmă, mi se pare un caz fericit că ai făcut un compromis la început și pe parcurs ai hotărât că nu așa e cazul să se
2: întâmple lucrurile. Da, cred că așa am funcționat. A trebuit să mă dau cu capul un pic ca să înțeleg că nu e nu cale.
0: Așa, ca în adolescență.
2: Exact. Adolescența mea cinematografică.
0: Ca să încheiem pe un ton optimist, care e lucrul pentru care te uiți mulțumit la tine în oglindă dimineața?
2: Cred că familia, dacă să o iau așa Și să fiu sincer Cred că faptul că am reușit să ne... să ne strângem cu toții la oaltă Și că funcționăm în felul ăsta de aproape 20 de ani Că avem niște copii de care suntem mândri Cred că asta e cea mai mare realizare
0: Puse cineastul plin de premii și de aplauze și de... Sigur
2: nu la urmă te întorci acasă. <laughs> da, pentru mine tipul ăsta de, de confort al familiei e întotdeauna cel mai important. Cred că n-aș fi putut să fac lucrurile pe care le-am făcut, dacă n-aș fi avut o soție care mă înțelege și, în general, o, o familie uh, unită care să-mi dea tipul ăsta de liniște sufletească, nu, nu cred că aș fi funcționat altfel.
0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Bogdan Vaida povestește cum s-a născut seria de concerte Classic Unlimited
3: și uh, i-am povestit despre treaba asta și el în timp ce schimba cauciucurile mi-a zis, hai și fă aici un concert. După care au urmat vreo 20-30 de secunde de liniște în care niciun dintre noi nu a zis nimica și după ce i-am zis, bă, da, i- zici serios sau așa? Și zice, da, da, haide.
0: Și cum poate deveni muzica sinfonică accesibilă pentru publicul care nu merge la atn ne spune cum ne raportăm noi românii la muzica cultă nouă și de ce e mai bine la Cluj decât la Freiburg. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural.
1: Pianistul Bogdan Vaida s-a născut în Cluj în apoca în 1981. A absolvit liceul de muzică Sigmund Toduță din Cluj, Apoi a continuat studiile la Academia de Muzică Gheorghe Dima. În 2002 a plecat cu o bursă Erasmus în Freiburg, Germania, unde a rămas până la absolvirea studiilor. S-a stabilit în Germania la Freiburg și a susținut numeroase concerte în mai multe țări din Europa. Notorietatea în România și-a câștigat odătorită serii de concerte Clasic Unlimited. Stăm de vorbă astăzi cu Bogdan Vaida. Salut Bogdan și îți mulțumesc că ai vrut să particip la podcastul nostru.
3: Salut și mulțumesc pentru invitație. Știu despre Clasica Unlimited,
1: că e un concept atipic, muzică sinfonică în spații neconvenționale. Cum ți-a venit ideea?
3: Deci ideea am avut-o acum câțiva ani în Germania. Eu am locuit acolo destul de multe vreme și la un moment dat am vrut să fac niște concerte la care să poată să vină și oameni care, să zic așa, n-au crescut sau nu sunt obișnuiți cu muzica clasică sau cu salile de concerte. Și... Pentru că aveam mulți prieteni care tot mă întrebau, de tot ce faci cu ce te ocupi unde când ai concerte și unde ai concerte, dar era foarte greu să-i conving să vină la concerte, de exemplu la Filarmonică sau la Universitatea de Muzică de acolo, pentru că pentru ei era o chestie cumva fiind obișnuit să meargă acolo, trebuia să-și ia cămașă, nu știu ce, în afară de asta, prețurile la concerte erau foarte mari. Și uh, am vrut să fac asta, vroiam să închiriez un soi de șură care era la marginea satului unde am locuit într-un sat de lângă Freiburg și în Germania și era destul de dificil, aveam probleme că era destul de scump, trebuia să organizez acolo să, să ducem scaune nu știam cum să fac cu nu și așa mai departe și într-o zi m-am dus la un atelier de motociclete unde lucrează un prieten de meu m-am dus să schimb cauciucurile la motocicletă și el m-a întrebat păi ce mai faci, pe unde mai când și așa și eu, i-am povestit despre treaba asta și el în timp ce schimba cauciucurile, <sus> mi-a zis hai și fă aici un concert după care au urmat vreo 20-30 de secunde de liniște în care niciun dintre noi nu a zis nimica și după ce i-am zis da, zici serios? Sau așa. Și ziceam, da, da, haide. Și am zis, bine, păi hai că vin. Și am făcut un concert în atelier de motociclet. După ce împreună cu o prietenă de-a mea care e tehniciană, deci se ocupă cu acordaje și reparații de pian, am dus acolo un pian, așa cu, cu aventuri, și asta mecanicul de motocicletă când o văzut cât ne-am chinuit a zis, bă, n-are rost să faci dacă tot ai venit să faci un singur concert facem două, în două weekenduri unul după altul, atelierul era um, să îi um, foarte micuț e așa cam cât două camere normale puse la un loc deci bineînțeles că nu putea veni chiar așa mulți oameni plus că am pus și un pian acolo care ocupa majoritatea locului din, din sala respectivă. Și am făcut două concerte în două weekenduri unul după altul. Noi am povestit la prieten, prietenilor și, ce știu, fiecare pe cine o cunoscuți, așa, am făcut și niște flyere și așa mai departe, și au fost plin, plin plin. Be că asta nu înseamnă că a fost foarte multă lume, că, e, cum am zis, atelierul era foarte mic, dar au fost plin plin acolo. Și noi, înainte, nu am știut dacă o să vină cineva. Ne-am luat o ladă de bere și o ladă de suc sau ce știu ce și am zis că, bă, dacă nu vine nimeni la concerte, păi vă cânt, bă, adică lui și soției lui. Și după ce bem o bere și gata. Asta e. Și eu a fost plin și după primele concerte de acolo, au fost, la un, unul din concerte a fost un tip care avea o un atelier unde se făceau restaurări de mașini de epocă și o prietenă de-a mea care are un cabinet de fizioterapie și un tip care avea un magazin de ochelari, deci de opticieni. Și... Ei au spus că și ei vor concerte la ei în atelierul respectiv și practic așa s-a născut proiectul, care în Germania se numește Classic Midnight Dream. Și am făcut asta câțiva ani, deci tot o crescut, adică la fiecare concert erau oameni care ziceau, haideți și aici, așa-și așa. am avut în tot so de locuri, și după ce, no, după 2 sau 3 ani de concerte de genul ăsta. Firma Fapte, de aici, din Cluj, unde și uh, Alin, frate meu, lucrează, au zis hai să facem proiectul ăsta și în România. Și, practic, așa s-a născut proiectul clasic în Limited. Practic, uh, ideea de bază nu e să facem concerte în locuri neconvenționale, ci să facem Concerte, oriunde ar fi ele pentru oameni care sunt curioși și care vor să asculte muzica clasică, indiferent de pregătirea lor, indiferent de cât de, de mult știu despre, sau nu știu despre muzica clasică. Și așa am ajuns să mergem în tot felul de locuri. Da, la început a, așa am formulat deci, practic, să ducem muzica clasică în locuri în care se întâmplă viața de zi cu zi.
1: Știu că ați făcut și la Grădina Botanică.
3: Anul ăsta, da, nu am avut la Grădina Botanică din Jibou. A fost primul concert din uh, seria de concerte din 2021. A fost un loc excelent. Grădina Botanică e foarte frumoasă, foarte interesantă și, din fericire pentru mine, a fost vreme foarte proastă acolo la început normal că a fost uh, nu a luat nimeni ca o, un lucru pozitiv, dar zic din fericire pentru mine pentru că din cauza vremii au trebuit să facem concertul înăuntru și era acolo o sală care a fost folosită la un moment dat, din câte am înțeles, uh, un fel de cramă, depozit de, de, pozit, de vi, butoaie de vin și așa după ce s-a transformat într-un soi de pub sau așa Și acolo am avut concert, chiar primul a fost foarte fain și multă lume și așa.
1: Ce crezi că au în plus astfel de locuri mai puțin obișnuite?
3: Pe, pentru mine cel mai important lucru e că vin acolo oameni care poate că în mod normal nu s-ar duce la concerte de muzică clasică. Și de cele mai multe ori oamenii știe când dau contactul cu muzica clasică și eu încerc să le prezint ceea ce mi se pare interesant în muzica, ceea ce mie îmi place foarte mult și atunci cumva eliberată de toate uzanțele, să zic așa, sau lucrurile care sunt în mod normal legate de muzică, de exemplu că trebuie să ai o anumită ținută sau trebuie să aparții unei anumite clase sociale sau mai știu eu ce alte lucruri ar putea fi asociate cu muzica clasică, dispar și oamenii au o reacție în general foarte pozitivă. Atunci când văd că practic muzica clasică sunt, sunt povești care sunt izvorute din viață, din viața normală din povești cum să zic de dragoste normale, compozitorii s-au inspirat din lucruri pe care le trăim fiecare mai mult sau mai puțin în fiecare zi
1: Dar tu ești la fel îmbrăcat elegant ca la sala de
3: concert? Păi nu... Deci nu, nu, nu am frac, sau în costum, exact. nu, nu-mi place să cânt în costum pentru că mi se pare un pic uh, incomod. Și așa. Mă îmbrac într-o ținută normală, nici nu o n-o să mă duc la concert să zic în pantaloni scurți sau așa, că până la urmă e și o chestie de respect sau așa, dar e o ținută absolut normală pe care aș putea să o am și într-o zi normală făcând ceva absolut normal.
1: Cum a fost pentru tine în pandemie să să desfășoră viața
3: normală? La început, chiar atunci când a început toată privatura cu corona, a fost foarte nasol pentru mine, pentru că aveam programate o serie de concerte în Germania din seria Classic Mitten fiind concerte în ateliere micuțe unde oamenii tot timpul trebuie să stea apropiați unui de alții și așa au fost absolut imposibil și uh, s-au anulat absolut toate concertele pe care le aveam în vara nu mai știu, în 2019, parcă sau 2020, 2020 2020, exact, da și a fost așa, o lovitură cumva după aceea, în toamna Uh, lui 2020 am făcut clasica Unlimited aici, în România, a fost posibil am făcut uh, mai mult concerte în aer liber și a fost unul din cele mai faine turnee pe care le-am avut și acum, în 2021 la fel, am făcut și turneul clasica Unlimited și și un proiect nou, clasica Unlimited Explained cu videouri și din punctul ăsta de vedere, eu mă consider privilegiat. Foarte mulți colegi de-ai mei nu au putut să facă nimic, au fost, m-au fost atâtea concerte anulate și așa mai departe. Eu am avut norocul să pot să fac concertele astea, mai ales prin faptul că a existat o anumită flexibilitate în proiect și am putut să facem afară atunci când nu s-a putut înăuntru. Da, mă consider norocos și, bineînțeles, cum ziceam și mai devreme, faptul că trebuie trebuit, de exemplu, să dau ore online și nu am putut face față în față ore de pian, uh, a fost un lucru deranjant și mai, mai puțin ideal, să zic așa, dar, pe total... Uh, eu am fost norocos că am putut să-mi fac proiectele în perioada asta față de mulți alți colegi de mine care au fost, să zic așa, mult mai afectați de pandemie.
1: Ați făcut șapte episoade despre muzică cu șapte compozitori celebri, nu?
3: Nu. Șapte episoade sunt în Classic Unlimited Explained. Practic sunt cele șapte piese pe care le-am cântat în concertele Classic Unlimited Și trei dintre piese au fost scrise de compozitori de la Academia de Muzică din Cluj, Chip Pop, Șerban Marcu și Cristi Bențemuc. Ei toți trei sunt... cred că cu câțiva ani mai, mai mari decât mine, deci așa, la 40-40 ceva de ani, deci compozitor tineri. Și au scris niște piese excelente, foarte, foarte fine, toate. Mie, cel puțin, îmi plac foarte mult. Și pe piesele lor le-am alăturat unor piese unor compozitori celebri, să zic, din repertoriu clasic pianistic. O piesă de Schubert, am avut o piesă de Rahmaninov, Frédéric Chopin și uh, Brahms sunt cele 7 episoade din uh, Classic Unlimited Explained pe care le-am făcut practic uh, urmând principiile de la turneu de la concertele normale Classic Unlimited și anume cum ziceam uh, ideea cea mai importantă a proiectului a fost să uh, facem muzica clasică accesibilă și unor oameni care nu sunt obișnuiți cu ea sau nu au, nu au crescut cu ea sau așa mai departe și din această cauză mi-am făcut un obicei în concertele mele de a spune câteva lucruri despre piesele pe care le cânt înainte de a le cânta, tocmai pentru ca oamenii să aibă mai ușor acces la muzică, să știe despre ce e vorba în piesa respectivă, sau, mă rog, ceea ce văd eu în această piesă. Și asta a fost ideea și cu videole de la limit Unlimited Explained, am vorbit puțin despre piese, am spus ce mi se pare mie interesant în ele, am povestit puțin despre compozitori și după aceea le-am cântat. Astea sunt uh, videole Classic Unlimited Explained.
1: Care e relația românilor cu muzica nouă um, la noi?
3: Relația românilor cu muzica nouă e destul de împărțită. În general, muzica nouă nu numai în România, dar și în general e, Privită oarecum cu scepticism și nu fără motive. Clar, compozitorii din muzica cultă din secolul 20 au trebuit să-și găsească limbaje muzicale noi și din cauza asta au devenit tot mai complicate până când de multe ori au devenit de neînțeles, mai ales pentru oamenii să zic neobișnuiți cu muzica modernă, pentru nespecialiști. Și atunci, bineînțeles că există foarte mu- multă muzică modernă care e foarte greu de înțeles și, din cauza asta, mulți oameni au rezerve față de muzica modernă. Numai că asta nu e un lucru care întotdeauna e valabil. Cei trei uh, compozitori de la Academia de muzică din Cluj au scris trei piese excelente și deși la concertele clasice anumite, cred eu, au fost mulți oameni care, să zic, nemuzicenți sau care, um, în general, nu prea merg la filarmonică sau așa, am primit un feedback foarte pozitiv, în special în ce privește piesele lor care au fost scrise într-o manieră modernă, însă piesele au idei clare în spatele lor și mai ales dacă explici oamenii sau dacă oamenii au posibilitate de a înțelege care e ideea din spatele muzicii, cred eu că apreciază și se apropie de ea.
1: La începutul anilor 2000 a avut o bursă la Freiburg, te stabilit în Germania cum te-ai simțit ca pianist în anii petrecuți acolo și cum te
3: simți acum? care diferența? Primul lucru pe care l-am văzut acolo, care a fost mult mai fain decât aici, a fost condițiile care erau acolo la Universitatea de Muzică, pianele pe care puteam să exersez, erau instrumentele la care aici puteam doar să visez și asta a fost primul șoc pe care l-am avut acolo. După aceea am rămas acolo, am avut concerte și așa mai departe și lucrurile s-au nuanțat oarecum, într adevăr și acum diferența de condiții este destul de mare, însă privind înapoi Acum, pentru mine, oamenii cu care am studiat aici au fost cei de la care am învățat cel mai mult și acum, privind retrospectiv, mă întorc, ca să zic așa, la lucrurile pe care le-am învățat aici în Cluj. Am avut și de multe ori aici, înaintea concertelor de aici, prilejul să povestesc cu fosta mea profesoară, doamna Vera Negreanu, despre piese, despre muzică și m-am simțit extraordinar. Și Oamenii este mi-au lipsit acolo, ca să fiu sincer. Pe înțeles, pentru muzicieni, relația cu un profesor sau cu oamenii cu care are de-a face e foarte individuală. Pentru că și având un profesor, legătura este individuală. Nu e ca și la alte materii la care, se zic, ești unul din cei 30 de studenți sau așa mai departe, dintr-o clasă. Orele le ai individual și atunci, practic, e o relație foarte personală. Și, pentru mine, nu știu dacă a fost uh, un noroc sau un ghinion sau o întâmplare, uh, relațiile pe care le-am avut uh, aici cu muzicienii a fost mult mai bun decât acolo. Să mă rog, di- cel puțin incipirește profesoara mea. În Germania, după cum am zis, am pornit proiectul clasic mit drin acolo cu concerte în uh, locuri neconvenționale, din cauza că acolo este uh, o discrepanță foarte mare la concertele. Din sălile mari de concerte de acolo vin cei mai mari muzicieni din lume, oameni extraordinar, muzicieni extraordinari, e o ocazie foarte... Na, ai ocazia să, să vezi tot ce este mai bun în lumea muzicală, lita muzicală mondială. Însă, prețurile unui bilet la un concert acolo sunt extraordinar de mari. Săptămâna trecută am fost în Freiburg și întâmplător a fost acolo, a avut loc un concert cu celebrul pianist Lang Lang, și am uh, auzit de la o elevă de-a mea care a fost la concert că prețul unui bilet sau prețul pe care ea l-a plătit pentru bilet a fost aproape 170 de euro. Lucru care mi se pare incredibil. Adică mă gândesc atunci când dacă cineva care nu e obișnuit cu muzica clasică se gândește uite, am așa avea curiozitatea să merg la un concert, m-aș duce să ascult un concert de pian și așa deși nu știu despre ce e vorba și așa mai departe, păi sigur nu o să dea 170 de euro pentru asta și atunci când mergi la concertele astea vezi că media de vârstă a publicului este foarte foarte înaintată, probabil pe undeva la 70-75 de ani ceea ce mi se pare o politică foarte proastă pentru că ce o să se întâmple peste 10-20 de ani cine o să mai meargă la concertele astea? Din cauza asta cred că e nevoie de proiecte ca și Classic Midland, ca și Classic Unlimited, pentru că acolo pot să vină oamenii mai tineri, oameni pur și simplu pot să vină oricine e curios. În România, mi se pare mie că diferența nu e chiar așa de mare, sau să zic așa, la un concert la filarmonică se poate merge, chiar dacă nu e foarte ușor pentru o cenă, nu, nu este chiar așa de scump. Și la concertele mele din România, media de vârstă a publicului e mult mai mică decât în Germania, ceea ce mi se pare un lucru foarte, foarte fain. Adică oamenii tineri de aici, din România, au curiozitate și deschidere față de muzica clasică, față de concertele mele.
1: ți mulțumesc pentru tot și îți doresc să ne revedem cât mai repede la normalitate și la cursuri offline, nu la online.
3: Mulțumesc și eu și eu sper să putem să ne vedem față în cât de curând, să facem toate lucrurile cât mai normal.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Carmen Paraschivescu ne spune câte feluri de plăcinte cu carne fac tarii din Dobrogea și explică de ce e proastă mâncarea de pe litoral dezvăluie care e ciorba în care se pune mentă în loc de leuștean și detaliază dragostea a românilor pentru oi. Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură.
3: Fetele din Dobrogea, măi lenuța mea, multă înspură inima, măi lenuța mea, din mangalia-n măcină, măi lenuța mea, sunt ca florile de crine, măi lenuța mea.
0: De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
4: Bună Carmen și mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră la Cronicar Digital, la Mâncarea e cultură. Cred că s-a și lipit așa, adică nu pare întâmplătoare discuția noastră de astăzi Pentru că duminică a fost ziua Dobrogei, tu vii din Dobrogea și vreau să te întreb dacă ați sărbătorit-o și gastronomic Gastronomic,
5: poate fiecare în zona lui o fi făcut câte ceva, dar ceva la nivel de regiune sau ceva reprezentativ nu am cunoștință să fi fost. A fost o expoziție foto dedicată Dobrogei, și acolo au fost câteva și punctări așa, ale bucătăriilor etnice, dar nu la nivel foarte avansat, să zic așa.
4: Nu știu, oare ce ne împiedică să sărbătorim culinar, să sărbătorim gastronomia, nu știu, la nivel mai mare decât un hram de biserică, să zic? În general, la hramuri se strânge comunitatea, se, se gătește local, dar la, nu știu, un nivel de primărie, de consiliu județean, de regiune, păi nu se întâmplă nimic, deși acolo este mâncare fabuloasă.
5: Ce ne împiedică? Poate că nu este văzută încă așa cum promovezi tu, mâncarea e cultură. Poate nu este văzută această parte a culturii noastre ca ceva foarte reprezentativ. Culinarul e de a și nu de a minții, deși părerea mea, a ta și a multor altora este exact pe dosă. Trebuie să pornim de la nivelul acesta de bază, să ne asigurăm și apoi putem vorbi și despre cultură, dar însă și bucătăria, gastronomia este o parte de cultură. De ce nu este văzută? Nu aș putea să spun. Probabil că se trece, se sare peste niște pași importanti totuși și se ajunge la nivelul acela de sus al culturii cu muzică, cu, nu știu, artă sub formă plastică, dar nu și sub formă culinară, ceea ce e un mare minus și o mare pierdere pentru noi.
4: Când spunem Dobrogea Bun, ne referim și la Delta Dunării și acolo e clar, e pește, da. dar ne referim și la litoral, care, deși și-a revenit, să zic, sau dă semne de bine, Totuși are o problemă gastronomică, adică lumea se plânge de mâncarea de pe litoral. O să se plângă încă mult timp, probabil, pentru că e foarte
5: delicată problema. Este Dobrogea și Delta, este și mare și litoral, dar este și foarte mult mult continent, o zonă continentală a Dobrogei care este total ignorată. Lumea se plânge de mâncarea de pe litoral din diverse motive. Eu asta am tot auzit, am tot citit articole, am tot citit părerea ale turiștilor și chiar ale localnicilor despre mâncarea de pe litoral, pentru că litoral înseamnă de fapt două luni pe an, înseamnă sezon, la asta ne referim. Sezonul e aglomerat, este ceva temporar. Și din cauza asta oferăm foarte multă cantitate, încearcă să ofere și calitate, dar bineînțeles că are de suferit ceva din calitatea produselor Ce aș putea să spun despre zona litoralului și despre mâncarea de pe litoral? Hai să lăsăm la o parte puțin restaurantele și hai să lăsăm zona de turism Să ne referim la ce se face în afara acestui fenomen, să zic se promovează prea puțin. E așa, deja un loc comun asta, cu se promovează prea puțin, dar este foarte adevărat. Nu știu dacă tu când vii pe litoral găsești într-un meniu de restaurant, oricât de tradițional, preparate tradiționale. Deci ale etniilor sau ale dobrogenilor. Că nu sunt numai etniile, sunt, bineînțeles, și români. Deci etnia română este... Prea puțin introdus în meniul unui restaurant, dar chiar și în casele oamenilor, un preparat tradițional. Și atunci, ce să spunem că promovăm? Nu avem o bază pe care să o promovăm. Nu avem, cum să zic, un fenomen al culturii culinare pe care să-l transmitem celor care vin pe aici. Și atunci... Nu avem nici cum să numim uh, arta culinară ca fiind uh, o cultură.
4: Nu. Vorbeam de, de un specific, și dacă, nu știu, Marea e mare și o vedem și știm care pești, deși nu-i prea vedem peștele de la Marea Neagră, dar ajungem și acolo, există foarte multe oi în zona continentală, oi și cereale, să zic. În ce se transformă ele în blid, în farfurie? Oi și cereale Oaia se transformă în foarte multe feluri
5: În blide Odată vorbim de carnea pe care o dă oaia Dar se transformă și în Brânzeturi, se transformă în toate lactatele care sunt Absolut deosebite Față de tot ce se face în restul țării După părerea mea Cred că nu, nu e doar așa Un un moft că un Dobrogean poate să recunoască o brânză de oaie din Dobrogea față de o brânză de oaie din Sibiu, să zicem. Se transformă, de exemplu, brânza în piperchi, acea mâncare tradițională a română, atât de iubită de ei, dar și de noi, cele din urmă, pentru că deja... S-a produs împrumutul ăsta de preparate între etnii, și toată lumea face și șuberec, face și piperkin, va face chiar și ciorba tătărească de nuntă pe care o să o, a, o,
4: s-a, o s-a ajunge și la. piperkin, înseamnă ardei gras de mai multe culori preferabil, nu? Căliți, și La da. acea brânză, om care fabuloasă. Da. Simplă. Simplă, da.
5: Piperchi înseamnă ardei piperkin piperchi țârgăsiți. Adică ardei prăjiți, ardei de, mă
4: rog, diverse culori Se arate mai bine dacă ai un mozaic acolo de culori uh-huh. Dar are ceva, adică ține de teroar, ține de sol, ține de iarba Care, nu știu, poate e un pic mai sărată de un sol ceva mai salin Care se duce în gustul laptelui de, îl face special sau deosebit De cel de pășune
5: Știi ce cred că face? A românii uh, sunt niște ciobani foarte pasionați pentru ei, oia a însemnat viață, de fapt. Ei uh, povestesc că atunci când uh, au venit pe teritoriul Dobrogei și au venit cu oile lor, uh, ca oile să nu aibă de suferit, le-au luat în casă cu ei. Este chiar o poveste a unui român, povestită de Maria Cica în cartea ei A româniei povești de suflet Și care, asta spun Am luat oile cu noi în casă Și le-am îngrijit bine Deci animalele astea sunt iubite De către ei Eu cred că chiar se vede lucrul ăsta În produsul finit al Acestor preparate o plăcintă cu brânză de oaie este de asemenea foarte dichisită, foile foarte bine întinse, deci toate detaliile astea se transpun cumva în calitatea produsului finit, în gustul pe care până la urmă îl percepem fiecare. De ce este deosebită carnea de oaie de dobrocea? Probabil că da, pășunile astea sunt mai, habar n-am, nutritive, sunt mai. Da, uh, sunt altfel, da. E o iarbă mai dulce. Nu știu ce să spun. Este și vorba că carnea de oaie de Dobrogea nu miroase. N-aș putea să spun exact cam cum este carnea de oaie în Ardeal. Foarte rar am mâncat acolo carne de oaie. Într-adevăr, poate că modalitatea de preparare mai mult ținută în seul acela o face să fie mai mirositoare. Dar, repet, de câte ori se vorbește despre mirosul de carne de oaie, mie îmi place să spun că, da, mirosul ăla mă face să mănânc carne de oaie. Adică, carne de oaie este parfumată, dar într-un fel foarte plăcut, după părerea mea. Fiecare percepe gustul în felul lui. Nu neapărat numai cerealele, cred că toate legumele de aici, toate zarzavaturile de aici se transformă într-un anume fel în... Bucate și ajung în blide, cum spui tu Oaia Oaia poate să fie carne de oaie Pregătită în diverse moduri Fie că e la tătari, carne tocată Cu foarte multe aluaturi Șuberecul este doar un exemplu de plăcintă Dar există, cred că, vreo 10 feluri de plăcinte Tătărești cu carne tocată Toate cu aceleași ingrediente Dar în diverse feluri întinse foile la Sarburma, de exemplu, este o plăcintă cu foi subțiri, înfășurate, cu carne tocată, cu diverse alte condimente față de șuberec. Există cheobete, există geantâc, există multe plăcinte, toate pe același principiu, carne, carne tocată și un aluat. Dospit sau foi sau cine știe, uite, cu un aluat întins și prăjit se transformă, în de exemplu, la români, în berbec la tavă cu aluat pe deasupra. Carne de berbec cu sântav și cu un aluat dospit pe deasupra, aluat de pâine. Iarăși este ceva ce ar putea fi foarte bine promovat prin restaurantele din Dobrogea, chiar de către români care sunt vestiți că sunt foarte buni, Întreținători, să zic așa, de restaurante Dar care nu bagă produsele acestea Nu bagă aceste preparate în meniurile lor
4: Poate e și vina noastră că nu le cerem
5: Noi le cerem Tu le cer, eu le cer Poate sunt prea puțin, pu- puțin dispuș să plece urechea La unul sau altul Și poate câteodată chiar tradițiile astea Sunt cumva acoperite Spunea Adi Hădean la un moment dacă ne e rușine cu propriile izmene ca și cum ceea ce am mâncat acum 10 ani sau ce am mâncat la noi acasă, pe un colț de masă de bucătărie, am privit-o ca fiind ceva, nu știu, poate mult prea personal, mult prea nespectaculos și atunci le abandonăm pe acestea, neștiind că de fapt ele, chiar ele ar putea să însemne bucățica aia de tradiție pe care ar trebui să o transmitem mai departe.
4: Peștii din Marea Neagră ne, ne stau în gât, au nu știu, mai multe oase, până în Constanța și bine în țară se vinde foarte mult somon, se vinde foarte mult doradă și nu vorbesc de fructele de mare pe care noi nu le aveam, dar vorbesc de pești. De ce nu găsim mai mult pește românesc?
5: Iarăși și un cumul de motive. Economic vorbind, probabil că este mult mai ușor să importăm peștele Care are deja o filieră din aceasta foarte bine pusă la punct Este pescuit, cine știe cum, că probabil acolo se găsesc și pescari În România nu se mai găsesc pescari Deci este unul dintre motivele dureroase pentru care peștele din Marea Neagră Nu ajunge nici în magazinele noastre
4: și nici în restaurante Iată da. în paranteza, dar e vreo diferență de vreo 100 și ceva de pescadoare între noi și bulgari. Ei au cu vreo 100 și ceva mai mult, noi avem vreo 27-28, nu știu că unul a luat foc de curând da. și avem cu ave- 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 unul minus. Avem unul minus și foarte mulți pescari în minus
5: Am piedeni care dețin pescării, care dețin puncte de desfacere, de primă desfacere a peșterului Sau nu știu exact cum se numesc Și care țin bărcile pe malul mării, așteaptă să, nu că așteaptă, caută în mod intensiv lucrători, pescari sunt dispuși, bineînțeles, ca în orice alt loc de muncă, să le plătească toate cheltuielile, să le plătească o școlarizare, să învețe și să aibă locul acesta de muncă stabil, dar nu se găsesc. Deci pur și simplu lumea nu mai vrea să facă această muncă. Este muncă grea, nu mai există pasiune pentru ea, nu mai există poate niciun fel de interes atâta timp cât există alte munci mai ușoare. Asta este primul care mi-a venit în minte. Altul este, bineînțeles, ce ai spus și tu. Din punct de vedere tot economic, nu se poate face o recoltare de pește atât de intensivă cu câte pescadoare ai spus? Câteva 10-20. 30. Așa, da. Deci, cum să ajungă în magazine în această proporție în care ajunge somonul, dorada și altele? Este puțin probabil. Bineînțeles, în pescărinile din oraș se găsește pește, dar iarăși așa avea foarte multe lucruri de spus despre asta. Nu sunt prezentați cum trebuie, nu sunt așați cum trebuie, nu îți inspiră igiena de acolo, nu îți inspiră încredere, arată urât câteodată miroase urât, servirea este proastă și așa mai
4: departe. Asta la voi, la Botucalului, că în București, care, iarăși, să spunem, noi suntem privilegiați aici că n-ai capitala, mai ajunge niște pește de la Marea Neagră, dar dacă te duci, nu știu, la Focșani, spre exemplu, de unde sunt eu, gata, s-a dus. Adică, ei nu știu ce la Lufar sau Calcan.
5: Da, din păcate, (laughs) sunt pești...
4: Ai un top al peștilor? Un top
5: al peștilor? Eu am un top, aproape că l-aș și spune Dar nu e chiar foarte spectaculos Mie îmi place, de exemplu, carasul foarte mult Care e un pește foarte ieftin, foarte nespectaculos Dar care are un gust absolut deosebit Este mai curs cu oase, cum ai spus și tu Poate și ăsta este un motiv Că oamenii preferă să le fie simplu, să aibă mâncarea ușor de băgat în gură și să te saturi repede. Carasul necesită ori multă pregătire înainte de a fi făcut, deci tăierea într-un anumit unghi pe piele, să se ajungă până la oase, dar nu prea mult ca să nu depășești zona aia, ci numai așa la fix cât să le topești în uleiul în care îl prăjești, pentru că Carasul merge foarte bine prăjit Și altfel, dacă îl prăjești netăiat foarte, Tăieturile să fie foarte dese Atunci trebuie să ai mare grijă când îl mănânci Pentru că, într-adevăr, are atât de multe oase Încât îți pui, nu o să mai mănânc niciodată Până următoarea dată, când îl vezi în meniu Sau îl vezi în pescărie și îți aduce aminte de gustul la dulce Și de carne foarte fină Și, bineînțeles, că ce din nou Apoi, hai să trec într-o zonă mai de sus, îmi place sturionul, bineînțeles. Sturionul care nu se mai pescuiește de ani buni și probabil că nu se va pescui ani buni de acum în Dunăre pentru că este prohibiție, pentru că este pe cale de dispariție și pentru că se fac eforturi foarte mari să fie repopulate apele cu sturion. Numai că braconajul e la un nivel... De inconștiență aș putea să spun Și cum se mișcă ceva în direcția asta Cum dispar din nou Pentru că oamenii nu înțeleg Care este mersul naturii Care este mersul evoluției Și că trebuie totuși protejate Anumite specii Dar îmi place Cel de cultură Este aproape la fel de bun Ca cel din ape Și... Bineînțeles că dă niște preparate deosebite, aproape că nu se poate compara, vorbind de storceag cu altă ciorbă făcută din pește Storceagul e storceag, e făcut cu studion și, mă rog, studionul, putem să-l mai folosim și la altceva, dar aproape că e păcat. Bine, și o saramură de studion este ceva
4: deosebit Mai îmi
5: place hamsia pe care o cu brânză? Pe care o cu brânză?
4: De unde da, 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 e. Pentru mine am avut noi o discuție la un moment dat pe, pe Facebook și eu am rămas consternat un pic Pentru că nu vedeam alăturarea asta de pește cu brânză <laughs> Pare că e de acolo, din Dobrogea, adică și pește și brânză știi? <laughs> Cum se, cum se îmbine? Pentru că eu cel puțin și mulți din cei pe care îi știu nu, nu agrează combinația <laughs>
5: știi ce cred că se întâmplă? Este sezonalitatea. Hamsia apare atunci când începe să se facă și brânza. Brânza începe să se facă atunci când au lăsat ei să trăiască, deci după Paște, ei rămân pe lângă oi, ele dau lapte și atunci se poate face brânza. E o perioadă în care, mă rog, se ia laptele, se face telemeaua aceasta și începe să fie undeva cam în aceeași perioadă în care apare hamsia, hamsia bună de prăjit, apar amândouă, telemeaua bună, moale, acrișoară, sărățică, da, foarte gustoasă cu post Gustul acela Ți puțin pe nas așa Mirosul acela de oiță <laughs> Și atunci apare și hamzia Prin magazine, prin pescării prin, Mă rog, apare în ape Este prinsă și Ajunge pe mesele noastre Făcută foarte simplu Prăjită în tigaie cu ulei Rapid, numai cât să se rumenească Puțin, nu o ars prea tare Nu neci în ulei și de aceea te trezești deodată cu ele pe masă Și probabil că așa am trezit și în copilăria mea Cu niște hamsie și cu niște telemea Cu o pâine proaspătă Și merg foarte bine împreună Cel puțin așa am apucat să zic Și așa probabil că va fi mereu Cu ridichi, cu dovlecei câteodată Prăjiți cu usturoi Toate astea mirosa început de vară
4: Acum îmi dau seama că într-un timp bildic în Delta am mâncat icre, de știu că Până la urmă tot dracu ăla e se da. <laughs> În afară de, de Storciag și de bolșul de pește, tu tot ai promovat de-a lungul timpului pe, pe blog și alte ciorbe mm-hmm. O ciorbă la 2 mai, o ciorbă rusească, lipovenească, parcă ciorba tătărască de luntă da. Pe care eu o iubesc foarte mult Hai să mm-hmm. un pic despre ele
5: Cea lipovenească sau ucraineană, nu știu de ce de proveniență slavă, cred că lipovenească este, știu, nu? Care... Potem să-i spunem că e o ciorbă, dar în general când nu știm noi foarte bine ce e ciorbă, borș așa mai departe, îi spunem zamă, <laughs> că mai ardele nește îi spunem o zeamă. Adică un lichid cu chestii prin el, dar lichidul ăla care a lăsat deci, toate cele carne, legume, verdețuri, acritori sau neacritori sau câteodată chiar îndulcitori, își lasă gustul în zeamă aceea. Este deci de proveniență slavă, cumva și o fac lipovenii ucraineni. E foarte iubită de ei, dar e foarte diversă. Deci nu are o rețetă anume. Unii spun se face numai cu carne cu afumătură, cu oase de afumătură. Alții spun se face cu carne de vită, cu oase de vită. Unii spun că se pune sfeclă sau nu se pune sfeclă roșie. Când se pune, și așa mai departe, este Bază. și. Da, da. Deci, atunci când am cercetat eu rețeta aceasta, mi-am întrebat prietenii lipoveni și ucraineni și toți îmi spuneau, bai, nu mai așa se face. Mama o face cu carne de vită și o lasă să fiarbă nu știu cât și o scoate, și după aia să siarbă la separat și se pune. Că se încrește cu borș sau că se ne crește cu mere, acre, iarăși e o variație foarte mare în domeniul ăsta. Cert e că ce trebuie să existe foarte multe legume tăiate, nu răzuite, dar tăiate pețișoare sau într-o formă din aceasta în care să rămână și destul de ferme și legumele și că elementul totuși de diferențiere este varza aceea tocată, călită separat, deci îi dă o fermitate așa care rămâne, chiar dacă se înmuie în ciorbă, cu bulion sau cu ceva pasta de roșii care îi dă și culoarea aceea foarte frumoasă. Iar varza cumva plutește pe deasupra, adică rămâne fermitatea aceea verzei pe lângă toate celelalte legume care deja au dat gustul ciorpei. Asta fiind știu sau știu. Trecând la ciorba tătărească de nuntă, ce să zic, e deja un fenomen că a ajuns să mănânce și la Baia Mare, și la Cluj, și la Sibiu, și în multe alte locuri, pentru că este într-adevăr un produs deosebit al bucătăriei etnice. Ea există și în bucătăria turcească, dar are o rețetă diferită. Aceasta care se numește ciorbă tătărească, are nu foarte multe ingrediente, dar alese foarte bine astfel încât să fie exact ceea ce e în numele ei, o ciorbă care satură. Are carne, are câteva rădăcinoase, are orzișorul acela, deci partea de carbohidrați, Și care o diferențiază de alte ciorbe În care poate se pun tăiței Sau alt, nu știu, cartof Care să-i aducă acest adaos de carbohidrați Are smântână, are iaurt Este aprită cu lămâie Și ca o culme așa a exotismului Are mentă pusă ca verdeață în ea Ceea ce iarăși face ca lumea să facă Wow, mentă în ciorbă?
4: E o rețetă total atipică pentru zămurile noastre Adică menta nu am întâlnit-o decât aici Și neapărat să menționăm că are carne tocată Și da. nu e sub formă de perișoare Să spunem cum știm noi carne tocată în ciorbă Nu, e pur și simplu e tocată Și se face din oaie sau amestec de oaie cu vită sau vită Da, cea mai bună
5: e oaia <laughs> Repet, <laughs> la preparatele acestea Îi dă chiar gustul acela foarte specific, bine, multe alte ingrediente de aici îi dau gustul specific, dar într-adevăr e o ciorbă foarte gustoasă, se face extrem de ușor, deci pentru oricine, dacă respecti câțiva pași, câteva principii ale acestei rețete, trebuie să iasă. E deosebită, dar nu foarte. Dacă stăm bine să ne gândim, smântâna în ciorbă se pune și în alte zone. Asta este cumva așa o, o, o idee inovatoare și cu iaurt. Smântână și iaurt amestecate, lucru care face ca ciorba să arate puțin ciudat, pentru că multă lume spune e brânzită sau e, nu știu, nu, nu și-a făcut treaba smântâna, mi-a spus cineva când a văzut ciorba, dar... Iarăși îi furnizează gustul acela puțin acid de la iaurt, ceea ce e într-adevăr un efect deosebit la, la o zamă.
4: Carmen, noi avem o rubrică de amintiri gustoase. This is Doamnelor și
0: domnilor, Madlena săptămânii. Ce este?
4: Schwarzwolder Acea rețetă, acea Madlena, <laughs> <laughs> profesia ta te apropie de, de Madlena Prustiană, de acea rețetă din copilărie.
5: Oh, rețeta familiei mele Aș spune că este mâncarea rece Dar e o mâncare moldovenească Sau cel puțin așa ar trebui să fie Pentru că este rețeta bunicii mele Care era moldoveancă de la Dobrovăț, de lângă Iași Și care făcea mâncarea asta la toate evenimentele importante din familie La sărbători, la Crăciun, la Revelion, la Paște, la zilele copiilor Ea se face cu ceapă, cu foi de dafin, cu boabe de piper, se pune vin și, mă rog, ce mai punea bunica. Eu am învățat-o de la mama care a învățat-o de la bunica și probabil că ceva s-a mai pierdut, dar încerc cu fiecare preparare să o aduc cât mai aproape de cum o aduc eu aminte de la bunica. Se face cu carne de vânat sau oricum cu o carne mai... Nobilă, ori, vânăt, ori iepure mai nobilă, mă rog, după posibilitățile noastre. Acum, pentru ei, iepurele era probabil la ordinea zilei, și-a cineva la vânătoare în pădure, și
4: i-a de iepuri.
5: <laughs> Exact, da. Anul acesta, în vară, am fost în satul ei. Și uh, i-am vizitat casa care nu mai e locuită de nimeni, iar cel care ne-a pus acolo ne-a spus Dar nu ieșiți în grădină, că vine Mistrețul, adică acolo nu... <gântuță> era exact ultima casă din ideal Și Mistrețul dacă vedea, probabil că puteai, nu trebuia să mai crești un porc, îi băgai <gântuță> imediat, în recoltai e, e. Da, aceasta este mâncarea care mi-a adus aminte foarte tare de copilărie și de originiile mele moldovenești dar mirosul care îmi rămâne acum și care îmi stârnește, chiar o bucurie așa, a simțurilor este mirosul de pește pus pe tablă, de pește din acesta mic, amsie, sau nu neapărat mic, dar pește marin. Scrumbia, de exemplu, pusă pe tablă, cu sare și dă un miros în tot cartierul care te nebunește ele ars, nu știu dacă ai simțit vreodată, dar bănuiesc că da, și rețetă, ce să zic, Ei, niște apă și pui peste toată chestia asta și se face saramura, adică pe aici cam așa se face saramura, nu se pun foarte multe legume, ci doar îl bagi într-o apă săracă, iar e un miros care îmi trezește amintiri.